0: Hello， 欢迎回到 Astro Demystify 关心秘境。这次很快我又出现了，因为有一个想要讨论的时事，所以今天要破天荒来谈一下这件事情。那原因是，嗯，我在开始研究女神星之后啊，我就对这个阴性力量还有英雄和女英雄之旅的这个差异这个题目非常欲罢不能。然后一直找相关的题目啊，好像书来看这样，<笑>然后也觉得现在这个社会确实已经不是很流行所谓那种拼到极致也不愿游的风格啊，然后可能大家会更鼓励。真实，把真实说出来，表现出来，然后也鼓励我们去面对脆弱，面对一些平常大家可能会在乎形象而不愿意讲出来的事情，然后更是也越来越明着鼓励照顾心理健康之类的议题。那当然，就是大家也都开始去寻求或者是学习，甚至加入各种啊、嗯、疗愈的。工具啊，活动啊，甚至团体等等，那这些事情也越来越普及，大家不会这么的觉得是个怪力乱神这样。那最近刚好有听友找我跟我分享，就是他听《智神星雅典娜》那一集的时候，感受到的一些情绪的波动，因为那些关于所谓的遵从父权而牺牲女性，然后啊、呃、那种全然的阳性主义。而我们内在需求被迫压抑的这个状况，就是很不舒服。可是，当我们面对现，其实很多事件是无处不在的。然后，甚至我们自己有时候也为了要因应这个社会的需求，做出类似的选择。所以说，在这个人选之人里面，也有。这个一句话，那个共产党党主席写,写给他那个党部里面被性骚扰的女生一句话，说：“请等待这个世界追上你们的那一天。”当然，还有那个经典名句啊，翁文芳的《雅静》，我们不要算了。对，然后在我录制的当下，大家也应该开始看到有一些真实世界的这个雅静，然后真实世界的这些呃。女性开始为自己发声，所以这个世界的风气啊，其实已经逐渐从“我们不要算了”走向“我们不能算了”。在过去，这个成功才重要、赚钱才重要的公式啊，或者是这个模式，也许在我们过去的时代。呃，人们真的得到了一些勇往直前的勇气，就是啊，不管怎么样，其他的不重要，就往前冲就好。可是因为现在我们处在一个动荡不安的时代，所以当我们没有内在的安稳，然后我们忽略它的时候，仿佛就变成一种集体创伤啊。然后这些集体创伤力量大到我们不自觉的需要去寻求各种管道去找回共鸣。稍微安慰，甚至愿意就是为了自己的这些信念发生。但另外一方面呢、啊，我们也必须很感恩的说，我们其实很幸运，已经生在一个我们可得以反扑而不会直接被晋升的时代。即便可能还没有那么成熟，即便可能还是小群众，可是我们已经生在一个会有人听、会有人愿意支持的年代。所以，嗯。对啊，那些曾经被噤声的受害者开始发生，真的是一件很值得呃鼓舞的事情。然后也希望大家能够用开更开放的心态去聆听和面对这些曾经不被允许或者被压制掉的声音。好，那为什么今天突然想聊这个嘞？其实是因为最近我在 FB 和 LinkedIn 上面被两个演讲洗版啊。那这两个演讲分别是 NVIDIA 的创办人黄仁勋 j e n s e n 在台大的演讲，另外一个是我小时候的偶像，也就是刚得了奥斯卡金像奖最佳女演员的杨子琼 m i 有在哈佛法学院的演讲。在我看来，这两个演讲呢，不管是内容讲稿，然后演讲的场合地点，我都觉得有很多有趣的对比啊。然后，在我眼中，这就仿佛是英雄和英雌的原型，在我眼前就是栩栩如生的上演。这样，那如果在这边先快速懒人包一下，他们两个到底是谁哦？这两个人的成功事迹呢，分别是一个是走在风口浪尖的这个 AI 热潮下最不可或缺的基础架构，然后他基本上所有的 AI 的算力都需要 NVIDIA 的晶片啊，所以在之前就是我其实有。写过一些小短文，就是关于这个真正是 AI 的兴起，还有 AI 到底是什么这件事情。我那时候就觉得，一开始我就觉得说，其实现在真正实体真的一直在赚钱的，就只有 NVDR 而已，其他的这个真正的赚钱公司都还在摸索当中，所以它基本上未来是绝对不可限量的。然后另外则是刚以这个《m 的 t h 多重宇宙》这部神片获得奥斯卡金常奖最佳女演员。不只是他个人啊，其实他这个讲更具有时代意义，因为这是第一次有亚裔的演员得到这个殊荣，所以这是他们的在世俗的定义下的成功事迹。那我这边先 pause 一下哦，如果你们还没有看过他的演讲，或至少去读过逐字稿的话，我建议大家就是真的先按一下暂停键，去先快速看一下这两篇演讲，他们都没有很长，而且蛮简短、蛮精要的。然后，如果你愿意读原文的话，建议你听听原文。甚至我其实更推荐你们可以看看影片，但呃，就看大家的时间。好，那如果你听完了，我想丢几个问题来。首先呢，他们都谈到了失败，谈到失落，然后还有那些被迫就是暂停，然后去沉潜、去反省的一些过去。但是你有没有发现，他们谈失败是从完全不同的方向来琢磨？那我们先说这个 j e n s e n 的演讲，他呢，无一的就是英雄的走向啊。他认为他目前的成就是有失败定义的。他说他要讲三个 NVIDIA 失败的故事，然后他说这些失败的故事去 define 他现在是谁这样。然后你在这个故事甚至开始之前，就不断听到一些。关键字是很辛苦的，他甚至说这些最大的 great 成功都是 humiliating 和 embarrassing 来的，分别是羞辱和难堪来的。这些单字都是很痛苦的。然后呢，他的故事里面充满了各种技术细节的跌宕啊，这个比较像是 NVIDIA 的一些细节。但老实说呢，呃，我其实觉得这段不像是他个人，更像是他这个为了 NVIDIA 的大内宣。就是个人色彩比较低，但我等下会讲到他的水平色彩，这个蛮符合他个人的。但无论怎么样，这中间的这个科技进步，他嗯，他怎么样策略性的这个选择撤退之类的这些东西，我们先忽略不计。他要说的最大的重点，就是因为这些技术瓶颈或者是技术的成熟度，他们经历了各类的困难的决策点。那最后的现在看上去的成功，就是因为在这些经历当中呢，他们去 endure， 他们去忍耐 the pain and suffering， 他们去忍耐这些痛苦和挣扎。那因为忍耐这些痛苦挣扎，然后养成了 NVIDIA 的企业性格，然后这让他们可以有机会现在抓到了这个洪流，然后迎来的成功。甚至他这些故事到最后告诉你说：“哎、欸，所以说，在我们这个成长的过程当中，痛苦是无处不在的。但如果你不跑，你就有可能被当成食物被追着跑。然后啊，那句很有名，我想大家都大家都已经听过了，就是呀。<笑> yeah, 然后，甚至他最后还讲到 ，you will make sacrifice， 你必须要牺牲，然后 dedicate 要投入 yourself。”投入你自己，然后为了你的所谓的人生的目标而就是努力牺牲。OK， 所以简单来说呢，你有没有发现，在他眼中，这些失败是这些伤疤，其实是他的战功啊，是他的勋章。这些这些伤疤都好像是可以证明，就是哎、欸，我我曾经有走过多么多少的路，然后几乎要告诉大家说，你要成为就是你知道就是高等的，你要接受更大的这个也完全成就更大的梦想，你就要接受更大的挑战，这是一个换取的公式。你有没有觉得这就很像是？就完全是英雄之旅的公式，那人生就是在这个不断的历练当中去萃取出就是新的这个成成长和成就。那、啊、这个是整几乎是整段演讲的基调啊。那在我们转台去看杨子琼之前，我们来复习一下，英雌之旅就是女英雄之旅跟英雄最大的差别是什么？我之前一直提到所谓。整体社群对内在安全感的需求是更像女英雄，更像英此的。对英此来说，他的终极目标不是追求个人的成功，而在乎的是群体的和谐。那我们来到他的演讲，他的演讲主轴也是谈失败。但他甚至没用“失败”这个词，他用的是“跌倒”，他用的是 “fall”。然后他给的是三个 “how to survive the fall”， 我要怎么样从跌倒当中就是活下来的三个建议。那有趣了，他第一个建议叫 “stay loose”， 保持弹性。我非常喜欢这段话，我想要用英文说：“他说 ，when falling，the tendency is to tighten up to brace for impact。” But in truth, the safest thing one can do is remain calm, even curious about the shifting world around you. 什么意思呢？当我们跌倒的时候，我们会不自觉地想要紧绷起来，我们才能好像才能够去面对这个冲击。可是事实上呢，最安全的方法反而是保持冷静，甚至保持好奇去看这个世界怎么在我们的身边就是不断的运转。所以你看到关键字吗？他说最安全的方法，我刚刚说是因此或者月亮的这个重点，是我们要先寻求内在安全。然后他再有说，就是我希望是保持冷静，甚至好奇来看这个变动的世界。然后我们开放的心态去等待下一个机会来，我们有机会再跳跃。那他的这个这个频率，我们也没有太难理解，就好像很坚硬的东西遇到撞击才容易断裂嘛，反而是柔软的东西你可以承受更多，对不对？所以这个这个道理其实没有很难懂，但是当他这样说出来的时候，我觉得是非常有影响力的，甚至我都觉得非常的就是震撼这样子。然后再下一个 tip， 他谈限制。但他谈的限制是谈限制的两个面向，一个是内在的自己给自己的，一个是外在的别人给你的限制。然后他说，了解自己的限制是为了让我们能够保持谦逊、保持专注，但别人给你的限制是为了让你突破的。然后在这里，他讲了他在他在这个竞争激烈、加上性别刻板印象很严重的当时，在香港的这个电影圈。当时他就觉得我不想要去演那些对于女生的刻板印象，他想要演英雄，甚至他也说到英雄当时是属于男人的，很少有机会就是让他可以找到就是女英雄类型的角色。然后这时候第一个有趣的点来了，黄仁勋，我刚刚说到他整段演讲的基调几乎就是把这些失败、把这些伤疤当成勋章带在身上。但杨子琼是直接在演讲的当中用了这些词汇。他说他当时因为武打戏太危险，然后跟这个 Jackie Chan 一样被保险公司拒收，但他觉得这件事情是 a badge of honor， 是他的荣誉勋章，因为他认为这些限制会变成挑战，但因为只有挑战能够督促我们一直不断的努力，一直不断的前进。这段我也非常喜欢。就是刚刚讲的那段的英文原文有一段是这样子的 ：limitations set by yourself give you boundaries to respect， but limitations set by others give you boundaries to burst through。那最后有一个，我觉得最像因此之语的提点叫做 find your people， 找到你的人，找到你的社群。他甚至告诉你，大部分的成功不是因为竞争来的，是透过合作来的。一场游戏不见得一定会有输家，可能大家都赢。他更是把他的成就完全归功于其他人。他说他的成就是他身边支持他和相信他的人给他的。如果没有他身边的人，他不可能会走到现在。甚至有有了这些人，他才得以鞭策自己，不让他们失望。然后，甚至他最后去说，他的社群不局局限于他自己的。内,内,内在的圈圈，什么家人朋友，甚至是影视产业，甚至是到他联合国大使的身份，让他看到世界上很多的不公不义，所以他希望能够为这些女性或者是压抑发生。大家记得古神辛迪米特，他当时就是对国王的要求是为了他建立神殿，然后当时我就说，他要的跟英雄很不一样，他要的是他有了他的神殿，他可以凝聚社群，然后。同时，这位就是大母神的，他的成就也是教会人类种植以自给自足，然后造成造成整个社会的这个稳定。好，那当我们把这两篇演讲两个人的这个状态，就是两相对比，他们都谈失败，可是你可以感受到他们的这个表达、传达的这个方法，不管是在语言上，还是故事上，还是面对的态度上，都充满了就是很不一样的这个原型哦。一个是看到失败眼前，用战士的方法，我冲上去，忍耐，甚至如果真的不行，承认失败，撤退。可是我就是靠着这一股毅力去完成它，去去成就它。那杨子琼是失败了，是不是？保持弹性，保持冷静了，我们随时准备好，我们再跳一次，再跳一次，再跳一次，这样。他甚至说：“你多跳，多叠几次，你会学到怎么叠，怎么降落。然后你多学会怎么降落，我们才能够。”知道下一次要怎么样跳得更高。他甚至最后面说：“嗯、uh, ，compassion is the ultimate superpower within us。我们都需要去拥抱我们的同理心、我们的同情心，因为这个是真正的所谓的超能力，这是属于人的。这个东西是用我自己的话说，这个东西是 AI 目前没有的。所以，我们很明显的在这不断的对比当中看到，就是。一个英雄和一个英雌的写照，一个是不怕困难的，面对失败的，然后在这个英雌的这个路线里面，就是随时都希望他的社群是完整的，然后随时能够确保他内在与外在的安全感。如果我们分别来看看 Jensen 和 m i c h e l 的盘，他们两个其实都各自有一个。主题的 T 相位 T 三角相位图形，而且他们的盘里面除了这个 T 三角之外，没有其他明显的相位图形。所以，我们可以说，对这两个人而言，就是这个格局都是应该会是他们的人生中很重要的一个要处理的处理的议题。那在 Johnson 的 T 三角呢，是火星和土星为这个基底，然后顶点在海王星。Michelle 呢也一样哦，顶点在海王星，但他的 base 是在土星和太阳，所以他们两个的差异只有那颗火星和太阳。一个人是土土火，然后海王；一个人是土日，然后海王哦。OK， 海王星为顶点这件事情啊，其实让他们两个无疑的成为就是积极追梦的那个人，但是这个火星和太阳在 base 的差异就很有趣了。大家记得这火星的时候，我说到它原型是战士，太阳我还没有我还没有录哦。不过太阳就是英雄。那你如果我们回头看 j o n s o n 的故事，黄仁勋的故事，他基调就是一个战士的样子，他是很有荣誉精神的，他是愿意接受挑战，忍受痛苦，然后不断历练，然后他相信这个战士的精神会带来或迎来更大的梦想。然后同时啊，再多说一下，就是真正的太阳和水星也都在水瓶座，所以我刚刚不是说，哎，他的故事其实是 N V i D A N V D A 的故事，不是他自己个人个人的故事，所以他也不你会不断的听到他强调的是 A I 带来全面性的革命，然后 N V i D i A 在这里面的角色，这是一个群体的迭代议题啊，不是只是个人的。所以他从 N B 来讲，然后把他自己淹没在这个 N B 的故事当中，其实就蛮像就是水瓶座的会做的事情啊。因为水瓶的其中一个特质或状态，就是他们追求的是普世的价值。相对来说，一对一对他而言是没有是没有没有这么重要的。他在乎的事情是这件事情是不是可以变成普世的一个一个一个价值。那我们回来看米少，她就是一个女王的气场咯。看他想要成为和 James Bond 就是那个007庞德一样的特务，不只是庞德女郎这样的花瓶。所以《明日帝国》的这个电影里面，她就是一个女特务的形象。然后，而且她因为这样，她也不愿意屈就那些带有女性刻板印象的小的温柔的角色。然后，今天当她真的有了成就，成了女王。他不只是自己发亮而已啊，他还要照亮他的王国，照亮他的社群。现在为了这些他认为他值值得他付出的群体，他愿意不断的发生。所以再一次，我们看到英雄和英雌在我们眼前上演啊。那我不晓得大家对于哪一种可能更有感觉。那当然，这个没有所谓对错，因为这也随着你是什么样的人，你受什么样的教育，在什么样的环境长大而有变。也许在你的生命里面，更多的是比较柔软的时候，你会需要像英雄这样的角色去鼓励你，就是接受和学习怎么样忍耐。但是对于一个可能在这个阳性力量很重的地方的人，可能像我，可能就会对这种阴性的柔软、阴性的社群的这种鼓吹。感到特别的有被疗愈和支持的感动。那今天呢，就挑这两篇演讲来跟大家分享一下英雄和因此之旅的差异，因为我总觉得在占星的盘里面，我们都能够看到每个人的这两段不同旅行的样貌。所以今天配上他们盘上的一些非常明显的讯息，来跟大家说说这个时事的分析。那是这是一个完全新的这个主题方向，第一次尝试，希望大家喜欢自己。那我们就下次再见啦，拜拜。